0: Hej och fantastiskt roligt att få vara tillbaka i Saronkyrkan Många kända ansikten och en del nya Och det är fantastiskt roligt det också Vi har idag fått lyssna till tre stycken texter Som ni redan har hört Hesekiel, Petrus och Paulus Tre stycken berättelser och när jag har läst dem så har jag tänkt att det här är tre berättelser om tre stycken syndare. För det är precis det de uttrycker i sina ord och i sina handlingar när man läser de här berättelserna. När vi tittar på deras reaktioner och deras ord till Gud så är det tydligt att det här är tre syndare. Och ni ska få se på sammanfattningen av deras uttryck för att de är syndare. Hesekiel är ju den första då. Han faller ner med ansiktet mot marken. Han säger inget. Vi har inga ord om att han är syndare. Men det där är ett typiskt uttryck för värdnad respekt. Att han känner litenhet inför Gud. Inför det här mötet han gör med Gud. Han möter en skapare. Ser sin litenhet och han faller ner. Han känner att... Jag är inte tillräckligt stor här. Jag är liten. Jag är syndare. Och sen har vi Petrus. Han står där, Faller ner vid Jesu knän. Och säger till Jesus. Lämna mig herre. Jag är syndare. Det är hans reaktion. Det är hans ord. I mötet med Gud. I mötet med Jesus. Och sen har vi Paulus. Där vi inte har... En handling, att han, han gör någonting. Vi vet vad som händer vid vägen, på väg till Damaskus, då slås han till marken. Men han säger väldigt tydligt och klart, angående när han talar om att vara syndare. Då säger han, bland dem är jag den största. Så det är tre syndare som ger sin berättelse. Och de här orden och de här reaktionerna skulle kunna leda oss till att börja nysta i ett antal frågor. Och kunna liksom göra en predikan kring vad innebär det att vara en syndare? Vad innebär det att komma till insikt om att man är en syndare? Hur kommer man fram till den här insikt? Och alla de här frågorna skulle ju vara värda en predikan. Men när jag läser texterna så ser jag inte bara tre syndare. Utan jag ser också tre personer som får ett uppdrag och det kan vi också sammanfatta på det här sättet att Hesekiel alltså det här är Guds ord till dem när det handlar om att de är syndare då handlar det om deras ord till Gud och sen har vi också i alla tre berättelserna Guds ord till dem personligen och då säger Gud till Hesekiel människa, jag sänder dig till israeliterna han får tydligt ett uppdrag och till Petrus så säger han, säger Jesus Från denna stund ska du fånga människor Också tydligt uppdragen inriktning Och Paulus, han säger så här om sitt möte med Gud Han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst Så de är tre stycken syndare Men de är också tre stycken personer som har fått ta emot ett uppdrag Tre olika berättelser, tre olika människor som gör någon typ av möte med Gud. och gör en erfarenhet. Och så har de skrivit ner och så har vi fått det berättat för oss. Deras reaktioner och deras ord. Och nu behöver man inte vara Sherlock Holmes för att se att det finns ett visst samband i de här tre berättelserna. Även om de utspelar sig vid tre olika tidpunkter och i tre olika personers liv. Det finns ju väldigt tydliga paralleller och likheter. Eller hur? Ja, Jag hoppas ni ser det också så inte jag inte liksom hittat på någonting här nu. Alltså, en sak som är tydlig i de här personernas liv och när Gud har med människor att göra det är att Gud verkar inte vara på jakt efter villighet och förträfflighet i, i människors liv när han söker personer som ska tjäna honom. Det är inte deras förträfflighet och deras villighet att tjäna honom som står i centrum i de här berättelserna. Snarare tvärtom. Alltså det CV som Gud på något sätt efterfrågar och som på något sätt överlämnas till Gud. Det liksom går inte i linje med den typ av CV som vi anser som bra och goda CV. Om vi ansöker om tjänst hos någon. Och det tycks vara så att den som anser sig vara lämpad för uppdrag i Guds rike till och med per definition ännu icke är lämplig. Det är i alla fall det de uttrycker. De uttrycker jag är icke lämplig för det här uppdraget. Den som säger jag är lämplig tycks inte vara lämplig för uppdraget än. Och Paulus och Petrus CV består i att bekänna sig just som syndare. Bland dem är jag den största. Lämna mig, Jesus. Jag är en syndare. Det är liksom det de lämnar. Det är deras CV. Det är meriterna de håller fram på något sätt. De anser sig icke vara värdiga. Och det är då, det är då uppdraget på något sätt blir aktuellt för dem. Det är där på något sätt det vänder. Det är där på något sätt Gud... Och Jesus får tag på dem. Och tittar vi i Bibeln i stort så märker vi att Gud genom historien inte har använt sig först och främst av de som har ställt sig först i kön. Eller viftat allra ivrigast med handen. Jag kan, jag vill. Och för mig så har jag en bild jag lever med från scoutlägret som jag var på för några veckor sedan på Sundsvik. Det är väldigt roligt att vara på scoutläger och man har ju alltid ett lägebål på slutet av varje dag. Och det är så spännande att se att på lägebål så har man ju lite lekar och till lekarna så använder, eh, eftersöker man ju alltid frivilliga. De som håller det säger nu söker vi vill ha några frivilliga till den här leken. Och det är så intressant att se de yngsta scouterna, de som liksom inte har varit på så många lägebål och läger förut. De flesta av dem är väldigt ivriga. Jag vill, jag kan. De kan liksom nästan inte bärga sig i hur, hur mycket de vill vara med som frivilliga. Men det tycks inte vara det Gud ser till när han söker tjänare för sitt rike. De som ställer sig först i kön eller ivrigast ropar Jag kan, jag vill. Det tycks nästan vara tvärtom. Och Jag tänker att det är tvärtom. Det är de människor som inte själva säger Jag kan, jag vill som Gud tar till sin tjänst. Utan det är de som uppfattar Guds ord till dem. Guds ord som är Jag kan, jag vill, jag sänder dig. Det tycks vara i alla fall Petrus och Hesekiel och Paulus erfarenhet. Att de tycks uppfatta de här orden från Gud jag kan, jag vill, jag sänder dig. Och det är ju helt tvärtom, tänker jag. Hur, hur kanske vi tänker. Så det är den som kan uppfatta de orden som på något sätt Gud sänder. Och jag tror att då behöver man komma till den insikten först som just Paulus och Hesekiel och Petrus gör. Därför att då kan Guds ord om att jag kan, jag vill, jag sänder dig landa i en sån persons liv, kan slå rot och få växa sig starkt. Och man kan få bli använd av Gud. För det är precis det som kännetecknar de här tre personerna. De har på något sätt kommit till insikt om sitt eget liv. De har fått perspektiven lite grann justerade i mötet med Gud. Alltså ur ett mänskligt perspektiv så har de diskvalificerat sig själva för tjänst. Därför att de har ingenting att komma med. Och så har vi fått möta de här tre personerna nu. Och trots deras urusla CV, alltså jag är syndare, jag är inte värdig det här uppdraget. Så tar universums skapare dem i anspråk, tar deras liv i anspråk och använder dem. Det är så de här berättelserna ser ut. Alltså, är dåliga meriter ett kriterium för att bli använd av Gud? Kan det vara så baklänges i Guds rike? Man börjar nästan ana att det skulle kunna vara så. Alltså, kalla Gud en människa trots hennes svaghet eller på grund av hennes svaghet. Skulle det kunna vara så att insikten om min egen svaghet och tjänsten är på något sätt varandras förutsättningar. Att det när jag kommer till den insikten, det är då Gud tar mig i sin tjänst. Jag tror det skulle kunna vara så. Alltså utan insikt om otillräcklighet, ingen tjänst hos Gud. För att kunna bli en apostel så behöver man först bli en syndare. Det är i alla fall Hesekiels, Petrus och Paulus berättelser som vi har läst om idag. Och att jag säger apostel, det är ingen tillfällighet. Därför att idag, vi följer kyrkårets texter, idag så är det apostladagen. Det är liksom rubriken och ämnet för den här söndagen. Och det är ju kanske inte en så attraktiv rubrik, tänker jag, apostladagen. Och jag har senaste veckan gått och lurat på det där ordet apostel. Och försökt hitta en... En plats i mitt eget liv, liksom i min egen livsberättelse där apostel på något sätt faller in eller passar. Men jag kommer fram till att apostel, det är liksom inget ord som jag hittar någonstans i mitt eget liv. Det är liksom för stort. Det är för, för, för mäktigt och för storslaget att på något sätt säga om, om mig själv, om att jag är en apostel. Det är för stort och det är för främmande. Att, att ställa sig till något sätt till apostlarna, ställa sig i gruppen av apostlar. Ja, man gör ju inte det så där spontant. Inte när jag tittar på mitt liv och jämför med de som kallas apostlar. Och man märker inom kyrkohistorien att man har faktiskt reserverat ordet apostel inte för alla kristna i första hand utan de tolv lärjungarna de kallar man apostlar. Även gamla testamentets profeter har man inom kyrkan sagt, de var också apostlar. Och sen är det också så att om det finns en person som har fört det kristna budskapet till ett land, liksom kristnat ett land, då kan man också kallas apostel inom kyrkans historia. Och ni har säkert talat om Anskarva. Någon som har talat om honom. Vad kallas han? Nordens apostel. Och googlar man på anskar så får man upp en del bilder. Om man googlar på bilder. Bland annat den här då. Och jag känner att om jag ska använda apostel i mitt eget liv, jag ställa mig jämte honom. Alltså, apostel är för stort. Jag liksom matchar inte riktigt eh, anskar. Det kan ju finnas någon här inne som känner att man gör det. Men jag tror att de flesta av oss apostel, liksom, det är, det är för stort. Det är för storslaget. Det är för, för mäktigt. Men jag tror... Trots att apostel kanske är ett för stort ord för, för ditt och mitt liv... Så tror jag ändå att vi kan ställa våra liv... Lägga våra livsberättelser jämt i berättelsen av Hesekiel... Av Petrus, av Paulus... Och ändå på något sätt berika vårt eget liv även om vi inte kallar oss apostlar så tror jag att deras berättelser har någonting att säga till din och min berättelse, säga någonting in i, din, in i ditt och mitt liv jag tror det är så därav denna predikan därför jag tror att Gud behöver möta mig och behöver möta dig på samma sätt som han mötte Hesekiel Petrus och Paulus. Vi kan på något sätt ställa oss jämte dem och säga att ja, jag behöver också möta Gud på samma sätt. Alltså deras erfarenhet behöver bli vår erfarenhet. Om vi på allvar vill leva våra liv i närkontakt med Gud, det tycks vara på något sätt förutsättningen och villkoret om vi vill leva våra liv i närkontakt med Gud. Därför att Gud är inte bara den som som ger oss nåd och erbjuder en plats för vila och återhämtning. Så är det också. Men det är inte bara det Gud vill erbjuda oss och inbjuda oss till. Jag tror Gud vill göra precis som han gjorde med Hesekiel och Petrus och Paulus. Han vill göra oss medvetna om vår egen otillräcklighet, om vår svaghet, om vår bröstenhet, oförmåga, litenhet, synd som Bibeln kallar det. Och när han har gjort det så vill han dra oss in i sin plan för den här skapelsen. Han vill på något sätt sätta oss på banan och han vill hålla oss kvar där. Och då behöver vi dela samma erfarenhet som Husekel, Petrus och Paulus. Alltså Gud är den person som leder oss till platsen där insikter om oss själva och våra egna liv på något sätt infinner sig, där vi får en glimt av Gud, där vi får ett perspektiv av vem han är, där vi får ett perspektiv på vilka vi själva är och där vi också då får se vår egen litenhet där vi får bekänna vår synd och då är Gud också den då som reser oss upp till att tjäna honom som är universums skapare eller som Paulus väljer att kalla Gud evighetens konung han blir den som vi får tjäna. Grundbetydelsen för ordet apostel, det är en person som har fått en fullmakt. Och jag tänker i den betydelsen så kan vi alla kalla oss apostlar om vi vill följa Jesus. Därför att Jesus säger till sina lärningar på samma sätt som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och i det så ligger det en, en fullmakt som Jesus ger oss. Och Därför så kan vi faktiskt kalla oss apostlar, även om vi inte kan mäta oss med den stora anskar eller Paulus och Petrus. Som kanske utförde större saker rent mätbart sett. Men uppdraget ser det samma ut och fullmakten är densamma. Och därför tror jag att Hesekius och Petrus och Paulus erfarenhet också behöver bli våran. Det är förutsättningen. Och det är också den erfarenheten som Gud inbjuder oss till idag. När vi samlas så här för att tillbe Gud så tror jag att perspektiven på något sätt justeras. Och Gud föras till en plats där vi får perspektiv på vårt eget liv och på vem han är. Och jag tänker att nattvarden är ju det fantastiska uttrycket för det här. Att jag är i behovet av Gud på grund av min egen litenhet- brist och synd. Och att Gud reser mig upp och tar mig i tjänst för hans plan och syfte i den här världen. Alltså Kan, kan en människa vara med om något större, tänker jag. Alltså att vi kommer till nattvårdsbordet som just syndare och sänds ut i världen som apostlar. Vilken förvandling vilken förändring vi får vara med om varje gång vi får samlas till gudstjänst och samlas till, till nattvard. Paulus beskriver det som, som så här. Att att möta förbarmande och en nåd som överflödar. Det är så han beskriver sin erfarenhet. Han får göra innan han sänds ut i tjänst. Och vem vill inte vara med om det? Att möta förbarmande och nåd. En nåd som överflödar. Och det är det vi får vara med om en sån här stund. Petrus liv uttrycker ju precis det. Paulus säger att möta förbarmande och en nåd som överflödar. Att han ansågs värdig att tas, tas upp i tjänst. Petrus, för hon, honom så innebar det att, att falla ner inför Jesus och sedan resa sig upp, lämna allt och följa honom. Det är så den rörelsen ser ut i Petrus erfarenhet. Att falla ner inför Jesus, resa sig upp Lämna allt och följa honom. Och de här orden gör att det bränner till på riktigt. När det kommer just till efterföljelse tänker jag. Och vi får lätt problem. Ska vi verkligen göra som Petrus? Lämna allt. Alltså vad innebär det i praktiken? Innebär det att sälja huset och bilen? Lämna min familj, säga upp mig från mitt jobb? Är det det som ligger i att lämna allt? Ja, I så fall så blir det ju ganska skrämmande. Det blir nästan hotfullt. Och så blir vi nästan lite irriterade på texten och på Petrus och så säger att ja, men han var så ung och oförståndig. Mötet med Jesus leder inte till oanade konsekvenser utan till oansvariga konsekvenser. För så där kan man väl inte göra? Alltså, hur skulle världen se ut om alla gjorde som han? Det skulle bli kaos. Hur skulle församlingen se ut om alla gjorde som han? Det skulle ju inte fungera. Eller hur? Men jag tror att innan vi på något sätt bara säger att det är oförstånd, ungdom, eh, oansvarigt så kanske man kan ransaka sig själv varför man blir så provocerad av de här orden att han, han reste sig upp och lämnade allt och följde Jesus. Alltså varför inte börja med att lämna allt det som vi vill lämna och som inte är det minst, oss minsta kärt. Kanske är det det vi ska börja lämna i vår vandring i att lämna allt. Alltså börja med att lämna alla dina bekymmer till honom. Och sätta sitt fokus på att tjäna honom. Att be bönen Gud, låt dina prioriteringar få bli mina prioriteringar. Att som församling få be den bönen gemensamt. Gud, låt våra prioriteringar få bli dina prioriteringar. Det är, tror jag att börja vandra på vägen att lämna allt. Börja med att lämna din synd. Det är ju en fantastisk startpunkt. Och en startpunkt som vi ser i de här personernas berättelser. Det är en god början för att lämna allt. Att lämna sin synd. Det räcker väldigt långt i vägen på, i efterföljelsen. Alltså börja inte med bilen och jobbet. Börja med synden. Precis som Petrus och Paulus gjorde. Och även Hesekiel tror jag. Alltså börja där. När det gäller att lämna allt och följa honom. Att på något sätt komma till platsen i sitt liv där jag... Lämna mig själv och säga att jag klarar inte det här på egen hand. Utan nu vill jag följa dig. Det är Hesekes och Petrus och Paulus erfarenhet. Och för dem så är det start, startpunkten på att tjäna Gud. På att bli indragen i Guds plan med den här skapelsen. Med den här världen. Och att få tjäna honom på det sättet. Och om det var vägen för dem... Så tror jag också att det är vägen för oss. Därför tror jag att vi kan på något sätt lägga våra liv jämt i deras liv. Och se att ja, om det var så för dem så är det nog så för mig också. Även om vi har svårt att se oss själva som apostlar i, i den traditionella bemärkelsen. Därför att Guds ord, eller deras ord till Gud- om att jag klarar inte det här. Det behöver också bli våra ord. Och vi behöver ta emot Guds ord till dem. Som var, jag vill, jag kan och jag sänder dig. De orden behöver vi uppfatta gång på gång. Och jag tänker att nattvarden är en sån plats där vi kan få, upp, få uttala de orden- Gud, jag behöver dig, jag klarar inte det här på egen hand. Och också att vi får ta emot Guds ord till oss. Där han säger, jag vill, jag kan och jag sänder dig. Och där tror jag efterföljelsen börjar. Och det är där man lever sin efterföljelse. Och då kan vi få vara apostlar. Vara utsända av Gud. Utan vara bära på den fullmakten som han ger oss och vi ska be nu att det ska få ske också den här söndagen att vi ska få se Gud så som han är se våra egna liv som vi är och få uppfatta Guds ord rakt in i våra liv om att jag vill, jag kan och jag sänder dig vi ber tack Herre för de fantastiska berättelser som vi får ta del av i, i ditt ord av människor som har fått möta dig på olika sätt. Men tack också för de mönster vi kan se och som gör det möjligt för oss att lägga våra egna liv på något sätt jämte deras liv. Tack för det som Paulus fick vara med om, och Hesekiel och Petrus. Och även om vi känner oss oerhört små i förhållande till, till det de fick utföra och betyda i historien så... Så tackar jag ändå att vi får på något sätt ställa oss jämt i dem och få vara med om samma sak. Jag ber här att vi också den här söndagen ska få justera våra perspektiv. Perspektivet på vem du är, perspektivet på vilka vi är. Och jag ber att du ska få tala in i varje människas hjärta här idag. Om att du kan, att du vill. Och att du sänder. Tack Herre, att du vill möta oss på det sättet. Jag ber om det Jesus i ditt namn. Amen.